0: En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la frustración. Si bien es una emoción que a veces no es muy grata de sentir, aprenderemos mucho de ella y conoceremos tips muy valiosos para afrontarla. Nosotras somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo episodio de Poderosamente, en esta oportunidad con nuestro capítulo 22. Bravo. Estamos cambiando los pompones. ¿Ah? Qué vergüenza, dale, qué vergüenza. Sí, de verdad. Les pido que, que los que están en, en Spotify o en estas aplicaciones de, de podcast que vayan a ver el video porque no se pueden perder esta tremenda bienvenida. <risa> esta bienvenida física. <risa> Mira, siento, siento, miedo de ese, de esa invitación que he hecho, porque quizás es excepción, entonces, o oh. que mira, verdad, mejor quédense ahí, quédense en Spotify. No, mentira, jamás va a ser una excepción. Imagínate. gozar eh, eh, del privilegio de ver estas bellezas. Pues sí. Al contrario, se mudarían. Dejarían de escuchar Spotify. Exacto, exacto. Así que aprovecha la oportunidad, ve a YouTube, suscríbete, dale like y comenta. Ahí te lo tengo. Exacto. Oh, y comparte. Y comparte. Y comparte. Correcto, por supuesto, correcto. Bien, el día de hoy, eh, para entrar en materia, vamos a estar conversando sobre la frustración. Uh -huh. Es un tema bastante interesante. Creo que, que, en general, los temas que hemos tocado son muy interesantes, a menos para Sandra y para mí, eh, así lo han sido. Eh, siempre, sean una u otra cosa, nos llegamos a identificar, y por eso yo creo que nos, como que nos apasiona un poco más. Eh, investigamos un poco sobre el tema y así poder compartir con ustedes como tips o datos para, para pues también orientarlos y ayudarlos un poco como con estas temáticas. Sí. Y, y en el episodio de hoy pues eh, eh, conversar sobre esta emoción, este sentimiento que, que es la frustración. ¿Cuántos de ustedes no se han se sentido frustrados en alguna actividad mm. que han querido hacer y no les sale, sí. y se molestan, se enojan, o sea... Seguramente montones de veces. De, y desde chiquito. Sí, y desde pequeños, claro. Yo siento que, bueno, como tú lo has dicho en otras oportunidades, el momento como para empezar a, a, a practicar y a enseñar todas estas cosas es desde muy pequeño. Uh -huh. eh, a mí particularmente, yo sí, soy jugadora yo soy de Sudoku y... y tengo un problema. <risa> <risa> a mí me gusta mucho el Sudoku. Pero siento que cuando no puedo terminar una partida, me frustro un poco. Okay. Pero claro, en este caso, es, esta frustración me lleva a no querer renunciar. Okay. Porque es que le doy y le, y le intento. Y busco técnicas por YouTube porque ahí... Hay, hay, eh... Hay juegos que son un poco más complejos que otros. Tienen un nivel de dificultad un poco más a, alto, ¿no? Uh -huh. Entonces, a medida que he ido subiendo y he encontrado niveles más difíciles, como que, y no lo puedo resolver, es como, no, es que, es que, ya, es que yo lo tengo que terminar. Porque es que hasta que no lo termine y al final, claro. cuando pasa el tiempo, o sea, la, las horas, porque me puedo, me imagino, una, dos horas haciendo uno. Digo, realmente. Dos horas haciendo uno de nivel básico. ¡Ja, <risa> Ay, eso no lo quería contar. Te la calle. Imagínate cuando avanzé de nivel. Imagínate, ¿no? ¿no? Bueno, esas días. No, pero en serio, entonces a veces eh, tengo ese, como que ese conflicto conmigo misma porque digo, o sea, perdí, porque es típico que tu ego te va a hacer contarte historias, ¿no? Perdí dos horas de mi vida haciendo este juego y... No lo podía y no lo podía terminar, no lo podía terminar. Que, o sea, como que qué tontería peleaba, peleo conmigo misma diciendo que es tiempo que pude haber invertido haciendo otra cosa. Y al final, yo creo que es todo parte de la frustración que nos empieza a, a, a sentir este malestar interno. Claro, y bueno, empieza tu ego a, a decirte cosas que mejor debiste haber hecho otra cosa en vez de perder el, perder el tiempo haciendo algo así. Y bueno, sí, sí. así un sinfín de cosas, cierto, pero. Eh, eh, esta, esta frustración es como esa resistencia a, a, a que algo no sale como nosotros queremos. Sí. Eh, es, esa, es esa lucha o esa pelea interna que o no sale como nosotros queremos o después de intentarlo y que sale como nosotros queremos, los resultados no son los que esperábamos. Entonces, claro, sí, dime. Sí, sí. Entonces, eh, sí, dime. Es que la frustración está conectada con, o sea, en, en mi perspectiva y en lo que he escuchado en, en muchas posiciones, está asociada como con las expectativas altas, bajas o medianas que podemos tener sobre distintas circunstancias. Entonces, claro, es sucede que cuando eso que nosotros tenemos pensado o que creemos que puede suceder y no pasa y uf, como que nos desinflamos como un globo así cuando lo espichan con una aguja. Como que ya nada tiene sentido. Tal cual, exactamente. Sí, sí, es exactamente eso, esa, esa expectativa que nosotros nos creamos. Entonces eso me, me hace pensar y yo digo, si realmente el, eh, como que uno de los problemas es esa expectativa, eh, porque ¿qué pasa cuando, cuando tú intentas algo...? Y no tienes ninguna expectativa. Todo te parece fantástico. Todo. Claro, porque todo te sorprende. Todo te sor... Lo que te llega, tú lo recibes como con agradecimiento y dices, oh, mira, qué, qué bien que pasó esto. Exacto. Mientras que... Si tú más expectativa tienes de que algo salga como tú lo planificaste y eso no sucede, ahí es cuando la frustración se hace, un se hace mucho más alta, ese sentimiento, esa emoción se hace mucho más alta. Y lo hemos conversado en, en otras oportunidades, que cada, eh, cada emoción y cada sentimiento que pasa por nuestro cuerpo deja como una pequeña secuela en nosotros. Mm
1: -hmm. En muchos
0: casos incluso puede reflejarse con, con enfermedades, sí, claro. sí entonces es un poco como es, esa invitación a la reflexión, ¿qué es lo que nos hace generar esta frustración? Uh -huh. Así por lo menos como eh, en mi caso, muy básicamente, ¿no? Tengo identificado que hacer este juego me, me frustra un poco, uh -huh. pero eh, sin embargo me lleva a querer eh, no dejar de intentarlo, porque la frustración sí. también te puede, te puede llevar a rendirte, Ah, o sea, no querer intentarlo de nuevo, decir, pero esto no sirve para nada, no sé para qué, lo estoy haciendo y, y muchas otras cosas más. Entonces puede ser que tú de repente con, con este lado B de la frustración, que es el que te impulsa a querer seguir haciéndolo, puedas si se quiere sacar un provecho. Pero la idea es que no necesariamente esa sea, sea amarrado a esa emoción. O sea, lo, lo, lo ideal es que pudiéramos desligarnos de esa emoción de inconformidad o de desgano o de rabia cuando intentamos hacer algo que no nos sale. Sí, es que mira, yo creo que la frustración uno la puede enfocar desde como dos niveles en la vida como de grandes que uno puede tener un poco más conciencia de que efectivamente en la vida no pasa todo lo que uno quiere, cuando uno quiere y como uno quiere, y de niño. Porque de niño es como un poco más difícil hacerle entender a, a ese pequeño cerebrito que mira, si sí, las cosas no pasan porque tú tienes así como que, ¡ay! no Es que lo que llaman la tolerancia y la frustración, que, que se tiene que uh -huh. trabajar como desde tan pequeñitos, ¿no? Pero la verdad es que a pesar de que, de que como nosotros decimos en, en el intro del episodio, la frustración a pesar de ser una sensación, una emoción que es desagradable, porque a nadie le gusta estar frustrado, a nadie le gusta que las cosas no salgan como quieren, claro. eh, es una oportunidad, es una oportunidad de ser humanos. Primero, reconocer que somos humanos. Y que en nuestra naturaleza, a pesar de que somos seres perfectos y completos, existe la posibilidad del error, porque no somos una máquina, no somos algo automático. Entonces, aquí la frustración está ligada con entonces la creencia de que equivocarse es malo. Entonces, ese patrón también hay que romperlo. Y es difícil, porque, ¿saben? En estos días yo le decía a Andreina, qué impresionante que, que uno se va siendo más consciente de que equivocarse no es malo, porque, bueno, como bien digo anteriormente, somos humanos, pero la, el colectivo a pesar de que tú le dices, no, pero es que equivocarse no es malo, está bien, hay que buscar en la medida de lo posible, eh, eh, cometer, por ejemplo, en la oficina, la menor cantidad de errores posibles. Bueno, pero si pasa, pasó. O sea, no, no se va a caer el mundo tampoco por eso, pero el colectivo es como que, no, y te juzgan. Entonces, claro, por eso es que yo siento que es como tan complejo quizá desarraigarse de estas creencias porque tú lo intentas y es como claro. que la vida llega y pa, te, te cachetea y te dice, no, eso no es así. Y muchas pero, veces tú incluso puedes intentarlo y puedes querer eh, te, sacarte como esa, emoción, o esa, esa creencia de que equivocarse es malo, pero es lo que tú dices. Uh -huh. eh, está también lo que dice la gente al respecto y bueno, lo que tú te crees también sí, sí, de eso. Sí, por, por eso es que este proceso de autoconocimiento implica tomar conciencia y desaprender un montón de cosas. Porque tienes que desaprender que equivocarse es malo. Tienes que desaprender que no te importa lo que digan los demás. <risa> tienes que desaprender que la frustración, a pesar de que no te agrada, es parte de tu crecimiento. Porque si tú no te equivocas, no, no eres más cuidadoso, quizá la, en la próxima oportunidad quizá no te das a la tarea de ver en qué pudiste haber, eh, no sé, si tener falta de atención o, o qué cosa descuidaste que podía ser importante. Y no lo estoy hablando solamente en el aspecto laboral, sino en, la, en el aspecto como persona. Porque a veces nosotros como vamos en automático, ay, vamos así como que nos lleva el viento y no nos estamos dando cuenta de, de, del, de, del camino que estamos transitando sino que uno está como siempre viendo más allá de su nariz como que bueno, mi destino es aquel pero tú no estás disfrutando como el camino yo se lo decía a Andreina en estos días a veces uno está como tan enfocado como en una meta y en una situación pero tú en el camino ni estás pendiente de qué personas conoces ni qué conocimiento puedes adquirir de ellas o qué crecimiento personal puedes tener tú en toda esta, fruta, en, en toda esta situación porque te haces una expectativa de cuál va a ser el resultado de una determinada situación que tengas en tu vida, te generas todas esas expectativas y cuando no pasa, o cuando pasa algo contrario a lo que tú pensaste, bueno, viene ese sentimiento terrible que yo no fui suficiente seguramente, probablemente no hice lo necesario, entonces yo no sirvo o no me lo merezco y por eso eso no pasó y no necesariamente tiene que ser así. Es que en las crisis se generan muchas oportunidades. Eh, eh, escuché una frase que decía así, déjame ver si la recuerdo bien que cuando se genera un error o cuando se genera una crisis, eso te hace dar un paso hacia atrás para que agarres el impulso para hacer un salto hacia algo nuevo y mejor. Eso me pareció tal extraordinario. Tal
1: extraordinario.
0: Cual, porque siempre tú, tú piensas que, que al equivocarte o cometer un error estás retrocediendo, pero uh -huh. puede ser que ese, que ese retroceso, entre comillas, lo que haga es que te dé ese impulso para avanzar. Y es que precisamente... Yo siento que, que esta emoción también te invita a, a o sea, reflexionando ¿no? sobre ella, te invita a que soltemos un poco el control. Sí, ¿Cierto? Porque sí, sí, sí. Si, si equivocarse, o sea, si tenemos ese pensamiento de que equivocarse es malo o de que no, o que no, las cosas no salen como nosotros queremos, también yo siento que hay, aparte de la expectativa, es que también queremos que las cosas salgan como nosotros lo tenemos planificado. Y cuando eso no sucede también hay mucha frustración, y obviamente es lo que, lo que decías tú, porque cuando uno se equivoca o uno comete errores, que es perfectamente normal y es perfectamente eh, posible, porque no somos unas máquinas, eh, uno tiene como, como esa creencia de que qué pudo haber hecho o, o por qué no me di cuenta. A mí particularmente me, me descoloca equivocarme en algo porque... Precisamente eso, ¿no? las cosas no salen como yo las tenía planificadas o como yo hubiese deseado que salieran, obviamente. Entonces, claro, eso, eso en vez de, eh, para mí en este caso, en vez de invitarme a, a sacar una reflexión positiva, generalmente saco una reflexión negativa y es como, ¿cómo me pude haber equivocado? Te castigas, te castigas, sí. te castigas, te claro, victimizas claro. o sientes culpa. Tal cual. Es, es como las posiciones que solemos tener cuando estamos en, est en presencia de la frustración. Tal cual, entonces tú dices, o sea, aparte de que me equivoqué, me latigo, me castigo, o sea, oye, de verdad, no, no sacas nada bueno. Uh -huh. Y bueno, todo eso es producto de también tu ego, lo que te dices, es que lo pudiste haber hecho mejor, cómo se te pudo haber olvidado, y todas esas cosas que realmente no son ciertas. Sí. Porque y, todos tenemos el, el abanico de posibilidades para, posi para equivocarnos. Eso, eso es perfectamente posible. Claro. La cuestión está en cómo tú afrontas ese hecho. Y es como le decía yo a una amiga hace unos días. Eh, cómo tú afrontas ese, ese hecho. Entender que cuando tú te equivocas en algo, no es porque tú quisiste hacerlo. Ah, eh, es no, que yo, yo le... le Intención es que le mandé el link de Zoom a Sandra con una barra escondida para que ella no se diera cuenta y nunca pudiera entrar no, o sea, son cosas que suceden y si la otra persona el receptor se molesta contigo te grita, te insulta obviamente eso puede que genere en ti alguna mala emoción pero realmente ahí es donde tú tienes que buf, detenerte y decir el problema no soy yo o sea, que, eh, volver a, est a esta cuestión de tú preguntarte, o, o internamente, obviamente, ¿qué estará pasando por la vida de esa otra persona que ante este hecho reacciona de esa manera? Porque obviamente sí. yo no quise equivocarnos, yo no quise a mandarle mal la información, vamos a quitar el nombre de Sandra, yo no quise enviarle mal la información a María eh, para que ella no se pudiera conectar a la sala de Zoom, o sea... No, no fue mi intención y obviamente de ahora trataré de ser más prudente cuando le vuelva a enviar la información. Pero esto no quiere decir que no pueda volver a pasar. Mira, a mí claro. me pasó hace un tiempo que cometí el mismo error, ahora mismo no me acuerdo si dos o tres veces laboralmente hablando y yo el castigo para que te cuento, es. yo creo que uh -huh. esa noche no pude ni dormir cuando me di cuenta. Sí, seguramente te creo, y te creo. Yo decía, pero ¿cómo es posible que no me haya equivocado ni una ni dos, sino tres? Vamos a exagerar porque no me acuerdo si eran dos o tres. La, realmente fueron cuatro, pero bueno, vamos a hablar <risa> era el secreto. <risa> entonces yo decía, ¿cómo la puedo estar pasando tan mal? o sea, pero claro, es también la historia que me cuento porque yo decía, pero oye, ¿qué estará pensando? ¿qué va a decir mi jefa? otra vez está equivocó en lo mismo pero es que, que no piensa y también yo creo que pasa porque lo que hemos hablado en otras oportunidades es que uno también es muy juzgador entonces probablemente si yo estuviera fuera de, de esa historia donde alguien se equivoca tres veces o dos veces con, la, con el mismo asunto, yo misma probablemente pensaría, oye, pero mira, ya esta es la tercera vez, vas a seguir, o sea, no te lo no te lo aprendes. Sí, exacto, claro. exacto. Uno también tiene ese miedo porque sabes lo jugador que eres uh -huh. y no es jugador como ah, el castigador. Claro pero que uno, el ser humano es natural, emite juicio. Pero es, es como lo que yo te decía ahora, que si tú empiezas a desvanecer, esta creencia de que equivocarse es malo, pero la vida llega y pa, Te vuelve a decir, pero no, aquí. todos tus compañeros de trabajo, tu familia, tu pareja, tus amigos, y tú dices, bueno, pero señor, ayúdame, ayúdame. Mándame una señal. Claro, pero yo siento que primero hay que pensar quiénes seríamos nosotros sin esos errores que hemos cometido. ¿Quiénes seríamos Exacto. nosotros si no tuviésemos esas distintas frustraciones a lo largo de la vida? Yo siento que más que irse al extremo de, miren, más nunca sientan frustración, olvídense de eso, mentira, porque somos seres humanos, somos seres emocionales, hay días que tenemos mucho más ánimo, hay días que estamos un poco... Claro que tenemos así como que las emociones un poco más fluctuantes, eso es natural, pero hay que entender, quizá la reflexión es que la frustración está ahí para mostrarte una oportunidad, que también a través de la frustración tú puedes verle la otra cara que podríamos decir que es la resiliencia, si quieren llamarlo de alguna forma, que es que a pesar que las cosas no salen como uno quiere, cuando uno quiere, o, o, o como se planificaron siempre va a haber una nueva oportunidad de intentarlo o, o cuando por lo menos también uno siente frustración como por ejemplo, bueno, quiero bajar de peso ok, entonces empiezo una dieta pero bueno, alguien llega y te invita una pizza o te invita una torta o lo que sea que te hace salir de, de, de tu plan alimenticio, donde te quieres cuidar más.
1: Estoy Esto que... a dieta
0: por si acaso para ver si me invitas la pizza pero bueno, me la puedes picar pues, de verdad. Que, fue, que, fue, que sea familiar ¿Qué? con borde de queso. ¿verdad? Pero a nosotros no nos gusta la pizza. No, para nada, para nada. No eh, bueno, entonces, claro, si tú te sales de tu plan alimenticio y te comes la torta, entonces lo típico es que te frustras porque no tengo fuerza de voluntad, viste me comí la torta. ¿Sabes qué? Mejor lo abandono. Pero ¿por ¿Qué? que lo tienes que abandonar? Vuelve a intentar el día siguiente. No te querés esas excusas de que empiezo la dieta el lunes, que yo decido una de las que, la, que las he dicho. Y muchas veces después me pongo a pensar y digo, pero ¿qué necesidad hay de esperar el lunes? Voy a hacerlo el miércoles si me da la gana. Y si me si fracasé, hay, hay una influencer que, que habla sobre nutrición, que ella es muy reconocida, eh, que es Sacha Fitness. Ella es venezolana y bueno, para los venezolanos sabrán que ella es bien... este eh, es una gran influencer para muchos, y ella muchas veces te dice, mira, si tú te saliste de la dieta, no importa, empieza el día siguiente otra vez, si el día siguiente te saliste, no importa, vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar, pero no ha aferrado a esa expectativa, porque la, fe, la expectativa de, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de perder peso, te amarra como a esa meta, y si tú no la cumples, entonces no, yo no sirvo. Yo no sirvo, y tú te encadenas Exacto. con esa serie de pensamientos, y al final eso es lo que mantiene tu vibración baja. Entonces tú pierdes como la voluntad de querer seguirlo intentando. Entonces yo, yo siento que, insisto, no se trata de no sentirla, sino saber que está ahí y que bueno, que okay, está ahí, es como el miedo. Estás ahí conmigo, pero tú no me vas a detener. Tú estás Exacto. ahí para aconsejarme de vez en cuando, prevenirme, pero no es que vas a hacer que yo no viva. Porque entonces tú, si sientes mucha frustración, entonces vas a decir, ¿sabes qué? Mejor yo no intento nada para no sentir frustración. Y eso eventualmente Exacto. te va a pasar factura también. Porque entonces tú te vas a frustrar por no haber intentado lo que quisiste intentar. Exactamente. O oh, probablemente, si no te frustras, ni siquiera nunca lo intentaste. Claro. Entonces al final no es ganancia, y, y yo entiendo, o sea, o, o nosotras podemos entender que no es un tema fácil, porque esto de controlar las emociones tampoco es que, uy, mira, ustedes con todo lo que les vamos a decir aquí, ustedes van a poder controlar sus emociones mañana, no, uh -huh. eso no, no sucede así, pero es lo que hemos venido conversando, o sea, si es algo... Que, que nuestro ser desea, eh, vale la pena intentarlo, vale la pena intentarlo con pequeños pasos. Y, y yo sé que, que emociones como la frustración no son fáciles de controlar, que es que uno dice, ah, no, ya me concentro para no sentir esa emoción. No, pero es importante que cuando, cuando tú la detectes, eh, puedas, aunque sea, tomarte un minuto para hacer una pausa. Porque claro. es, es muy, 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 muy importante que cuando ya tú estés en ese momento que te estés ofuscando, que te estés dando la pálida, ya tú digas, mira, no, espérate, párate, respira, toma aire, eh, respira profundo, si puedes camina a tu alrededor, como para, para despejar la mente y no enfocarte eh, como directamente en ese problema, porque no es que tú vayas a fracasar, es lo que decíamos recién, no es que tú estés, hayas cometido un error, no es que te hayas equivocado, no es que, ah, es que no me funcionó. No es eso, es una posibilidad para que lo intentes de otra manera, uh -huh. es una posibilidad para que tú aprendas algo diferente, es una posibilidad incluso para que intentes algo nuevo, porque uh -huh. le decía a una amiga yo hace unos días, ¿qué es lo peor que te puede pasar en esa situación en la que tú te encuentras? Y pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque tal vez eso peor que te pueda pasar es lo que dice Sandra, que es este paso que tú crees que estás echando hacia atrás, pero que realmente es, es un impulso. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar si, si no fuiste al gimnasio hoy o si no empezaste la dieta hoy? Nada, ¿qué es claro. lo peor que puede pasar? Bueno, que que te, tengas que empezar mañana y no sí. hoy, que era lo que tú tenías pensado, ¿cierto? Exacto. Sí. Pero no verlo como un fracaso o como un error, sino como una posibilidad de mejorar, de intentarlo de nuevo, de, bueno, de colocarte otras metas, de tal vez lograr otras cosas, de re reenfocar tu, tu meta principal. Bueno, muchas cosas, pero es importante siempre que tengas como, como este respiro, como para que puedas ponerte a analizar todo eso no centrarte en que el resultado fue malo uh -huh. porque cuando, cuando nos frustramos con algo es que es que no lo logré, es que mira que yo lo di todo y no me salió como yo quería, esto no era lo que yo esperaba no concentrarte en el resultado ni en la historia de terror que te cuentas detrás de eso, es que, ah, es que yo no, no me gusta equivocarme, yo no soy suficiente para haber hecho esta actividad todas esas, esas historias que te cuenta tu ego no concentrarte en eso sino valorar el esfuerzo que hiciste para llegar a eso. Eso es, eso es muy importante porque, como les decía, uno suele concentrarse siempre, eh, cuando algo no nos funciona o no lo sale bien, cuando está frustrado, concentrarnos como en la parte negativa. Claro. Pero no necesariamente es así. Entonces es muy importante que puedas mantener la calma eh, eh, en esta situación y tratar de siempre ver el, el, el vaso medio lleno porque estas cosas son las que te van a ayudar a no, a no quedarte encajonado en este sentimiento de la frustración, porque como les decía Sandra, po podemos, podemos seguir, podemos seguir, y, y a lo largo de la vida y mantener ese, ese ritmo. No, hacernos, los locos, hacernos los locos. Hacernos los locos. Pero al final eso no va a traer ningún resultado, ningún cambio, ningún aporte a tu vida. Al contrario, siguiendo como estos, estas pequeñas ideas o estos pequeños tips, por lo menos... Eh, te va a dar el espacio para aprender cosas nuevas, para reflexionar sobre cosas nuevas, y, y bueno, y quién quita que de aquí a un tiempo ya tú puedas identificar bien tu momento de frustración, ya, ya tú puedas manejarlo, ya no te genere la emoción que te generaba antes, porque entiendo que esto puede generar en ti o, o dolor estomacal, o dolor en el pecho, o incluso gente que le da dolor de cabeza de la rabia, uh -huh. y de la molestia. sí. Entonces al final eso es lo que tú quieres para tu cuerpo y esos son síntomas que, po que podemos ver reflejados, pero ¿y los que no sentimos es que la, es salabria... la sí es que la, es la, fru la frustración en cierta forma, a pesar de que decimos que es normal sentirla, también es un estado de inconsciencia. Porque, porque tú no estás midiendo la emoción que se te dispara y todas las secuelas que te van a traer a tu cuerpo, como dices tú. Entonces te genera claro. malestar estomacal, me duele la cabeza, me desmayo, me dan mareo. Bueno, y quién sabe qué otra cantidad de cosas más puedan llegar a, a generarse. Sí. Entonces es como un doble castigo, o sea, sí. ya, ya tienes que superar es esta, esta primera faceta donde estás descubriendo lo que es tu frustración y entonces además te culpas de eso y te castigas. Claro, y, te... y Andrés, un autocastigo. Sí, exactamente, que es que por, por eso es que digo que es de la, desde la inconsciencia, porque entonces uno no, que, qué horror, porque hay que, hay que entender, la frustración nos da la... Eh, como la reflexión de que hay que soltar las expectativas y el control porque hay que actuar sí, hay que hacer planes, hay que tener sueños, hay que tener anhelos, pero no aferrados a una exigencia mm. como que, ay, si esto no pasa entonces para mí la vida nada tiene sentido no entonces se te descontrola claro, sí, este, y yo, yo creo que, no sé, me, me doy cuenta que a medida que van pasando los años tú cuando ves a las personas mayores te llegan con esas reflexiones así como que, no, mijo disfrute su vida, no se estrese, mm. no se amargue, y tú lo ves de adolescente como que, ajá, así como Tal, loco, ¿no? fastidiado, como fastidiado, sí. porque eh, como que tú sientes que las palabras que te dicen los mayores, no, mira, ya ellos están viejos y no no tiene sentido lo que
1: ¿Qué, ¿Qué van a saber? saber?
0: Exacto. Entonces, claro, obviamente tú como una generación más nueva, por supuesto manejas más cosas que las personas mayores, pero no deja de ser súper valioso del conocimiento de otros. Entonces, este, es importante ah. que a veces nosotros escuchemos esas cosas, qué obtenemos, analizar, qué obtenemos, si nos, nos seguimos frustrando y nos seguimos frustrando y nos seguimos frustrando y no tomamos acción. Incluso, la frustración también es una invitación a tomar la responsabilidad de nuestros actos a saber por qué nos está pasando esta situación. Porque recuerden que lo que nos sucede es reflejo de nuestro interior. Entonces, todas son esas cosas, por eso es que siempre decimos, se concatena con la conciencia, con la ley del espejo, con nuestro lenguaje, con, con todas estas cosas que hemos ido hablando a lo largo de nuestro maravilloso podcast Poderosamente. Exactamente. Y ojo, no se frustren porque no les salió el no frustrarse. Claro, exacto, también, también, poco a poco, así que poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, sí, sí. la invitación es esa, que poco a poco vayan este, aplicando estos tips, vayan, y, y, e incluso cosas que a ustedes les haya funcionado, pues nosotros felices que nos los comparten y pues así nosotros también vamos multiplicando esa información y haciéndoles, haciéndoselo llegar a más gente, porque al final mm -hmm. eh, esa es nuestra idea, compartir todas estas ideas que están en nuestra poderosa mente. Sí, un tema súper frustrante. <risa> no, sí, de verdad que, que, que es complejo, es complejo. Nadie dice que, sí. que la vida sea como que súper simple. Yo creo que eso ha sido en razón, o nosotros tenemos esa creencia en razón, que lamentablemente, muchas de nuestras generaciones no han tenido herramientas desde muy jóvenes para saber afrontar este tipo de cosas. Entonces, sí. claro, también es muy importante, ojo, André, creo que no lo comentamos, que a veces las frustraciones nos llevan a caer en excesos, como, no sé, las drogas, el alcohol, este, refugiarte en distintos tipos de situaciones extremas, porque, claro, es como que tú quieres buscar como una aprobación o como una adrenalina, o incluso olvidarte del problema y lamentablemente a veces hay muchos casos que, que terminan cayendo en estas situaciones de excesos, que son lamentables y que bueno, ahí creo que hay que buscar una ayuda más especializada para que tú puedas salir de eso, pero siempre va a haber una posibilidad, ojalá claro. que cualquiera que esté pasando por esta situación eh, pueda conseguir una ayuda nosotros también siempre encantadas, por último también ayudarlos a canalizar si no somos las personas que estamos capacitadas o habilitadas en ese momento para poderlos ayudar, pero es muy importante eso, que entiendan que la frustración final es parte de la vida, que hay que saberla manejar. Recuerden que el problema no es el problema, sino como nosotros lo afrontamos y que tomemos conciencia de que esa manera en que nosotros lo estamos afrontando finalmente va a tener repercusión en nuestro cuerpo. Y si tú quieres disfrutar tu vida, estar pleno y saludable, bueno, hay que no solamente cuidar lo que se come, sino cuidar lo que se piensa y lo que se dice, y lo que se dice, exactamente. Así Sí, este... Muchas gracias a todos por acompañarnos en este magnífico mm. episodio. Sabemos que no es una tarea fácil, pero yo siento que hay una ventanita, hay un, se abre un espacio, una pequeña puerta cuando tú empiezas a escuchar todo este tipo de herramientas o este tipo de consejos o este tipo de tips como para empezar a cambiar, para empezar a modificar esas cosas que, que, que no, con las que tú no estás contento. Así que muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy y recuerden... Eh, nuestras redes sociales, por sí, favor. que es poderosamente eh, piso conectadas, nuestra cuenta de Instagram, ahí en el link, pueden conseguir cualquiera de las plataformas auditivas en donde nos, nos quieran escuchar. Igual en el canal de YouTube, ahí en la cajita de la descripción, se las dejamos. Recuerden que como estamos por YouTube, suscribirse al canal, darle like, comentar compartir, como siempre también lo dice André, eh, está también nuestro correo electrónico que es poderosamente piso, perdón, poderosamente podcast@gmail.com. Así que siempre vamos a estar dispuestas a recibir sus mensajitos de cariño, de apoyo, de dudas, de consultas, de todo lo que ustedes quieran, de verdad que estamos a su entera disposición. Porque como lo ha dicho anteriormente Andreina, es un tema que nos apasiona y siempre también lo comentamos, que para nosotros es un verdadero placer poder ir compartiendo cada una de las herramientas que va llegando a nuestra vida porque sabemos que así sea a una sola persona, que le haga clic y le funciona y lo haga sentir mucho mejor, mira, creo que es maravilloso. Te das por pagado, exactamente. Así que bueno, no se olviden de compartir porque no saben quién de sus amigos, familiares, primo, dejado, sobrino, nieto, el perro, el gato... Puede estar necesitando escuchar de estas palabras para sentirse un poco acompañado, aunque sea en este sí. transitar que llamamos vida. Así sí. que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.